0: Maile wiadomości tak, no zdjęcia. Nawet sobie sama robię. Nauczyłam się serfa, takie piękne zdjęcia. No i.
1: Ma, mamy w sobie dużą ambiwalencję do rozmowy z maszynami i chyba wolimy, żeby ta maszyna wyglądała rzeczywiście jak maszyna, niż jak potencjalnie ktoś to wygląda tak jak my. Se- seniorzy, którym
2: pokazałam szazam, to było dla nich objawienie, że mogą słuchać radia i. I w trakcie słuchania utworu coś im wyszukał utwór. Chyba jeszcze jeszcze ciągle seniorzy są na etapie zachłyśnięcia. Oczywiście ci, którzy już czują się na tyle komfortowo, że, że nie boją się, że coś zepsują, że coś przesuną.
3: Samotność wyzwala te same impulsy neuronowe co głód. Czy technologie tylko pogłębiają problem? Czy są w stanie ten głód więzi i kontaktów międzyludzkich zaspokoić? Porozmawiam dziś o tym, jak naprawdę wyglądają kompetencje cyfrowe starszych pokoleń, i o robotach towarzyszących. Nazywam się Barbarasowa i zapraszam do wysłuchania 27. odcinka podcastu. Jak naprawić przyszłość?
1: Mecenasem podcastu jest Accenture.
3: Od trzech lat, bo mój podcast właśnie obchodził we wrześniu trzecie urodziny, pytam swoich gości o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość w 2050 roku. Razem przyglądamy się krytycznie otaczającej rzeczywistości i rozmawiamy o problemach, które już dziś gnębią ludzkość, a także o rozwiązaniach i trendach, które dają nam nadzieję na lepsze jutro. W tym odcinku postanowiłam zafundować sobie mentalną podróż do 2050 roku, aby przewidzieć, jak może wyglądać moja starość. Za 30 lat będę seniorką w grupie 65+ seniorką. No właśnie, to słowo powinno zostać chyba zabronione, bo dam sobie rękę uciąć, że za 30 lat na takie hasło będę miała ochotę bić na oślep. Nie zmienia to faktu, że będę częścią dużej, jak wynika z szacunków gus liczącej aż 14 milionów społeczności osób powyżej 65 roku życia. Bardzo bym sobie życzyła, żeby plan przeprowadzki do wielkiego domu spokojnej starości gdzieś na południu Europy, jaki istnujemy z przyjaciółmi, się ziścił. Ale no powiedzmy sobie szczerze, szanse są na to raczej niewielkie. No chyba, że ruch kohousingowy nabierze prędkości albo niespodziewanie wygram w totka. Jeśli ZUS w Polsce nadal będzie funkcjonował, w co wątpię, będę żyć ze skromnej emerytury i niewielkich oszczędności. Bardziej niż wspomniany co realny jest jednak scenariusz, że zostanę więźniarką czwartego piętra, jak opisywała na naszych łamach sytuację starszych ludzi, którzy nie mogą się ruszyć ze swoich mieszkań w bloku W blokach bez windy Ewa Wołkanowska-Kołodziej. Moje mieszkanie mieści się właśnie na czwartym piętrze i nie ma w nim windy. Oszczędzę Wam teraz listy chorób, które już dziś mam zaprogramowane w genach. Obok pytania, czy będę zdrowa, równie ważne jest natomiast dla mnie, to czy będę się czuła samotna. Jak w ogóle będzie wyglądał mój dzień, z kim będę spędzać zimowe wieczory. Statystyki śmiertelności są bezlitosne. Mężczyźni umierają młodziej niż kobiety i nawet jeśli medycyna posunie się do przodu, no to nic nie wskazuje na to, żeby ta dysproporcja miała się jakoś znacząco zmienić. A więc przeżyję swojego partnera i z dużym prawdopodobieństwem zostanę sama. Nie mam dzieci, a nawet jeśli będę je miała, to nie liczę na to, że będą mi wypełniać wolne popołudnia i weekendy. Czy zamiast kota który siedzi mi na kolanach, gdy nagrywam dla Was ten podcast, będę miała obok siebie robota? Większość książek i filmów traktujących o przyszłości podsuwa głównie mało atrakcyjne wizje starości. Możesz co najwyżej przeistoczyć się w drzewo i to pod warunkiem, że jesteś kosmitą. W najlepszym razie trafisz do wanny, jak w jednym z odcinków Ghost in the Shell, by dzięki podłączeniu do sieci dożyć kresu życia w wirtualnej rzeczywistości. W najgorszym zaś, choć tu wcale nie jestem pewna, czy to rzeczywiście taki najgorszy scenariusz, będę mogła, jak bohaterowie japońskiego filmu Plan 75, skorzystać z darmowej eutanazji, którą zafunduje mi rząd, w ten sposób radzący sobie z problemami starzejącego się społeczeństwa. Samotność dotyka dziś wszystkie grupy wiekowe. A sprowadzanie tego problemu do kwestii ściśle pokoleniowej stanowi jego dość brutalne spłycenie. Tak pisze Zuza Kowalczyk w świetnym eseju Wszyscy Jesteśmy Samotni, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie podcastu. W dzisiejszym odcinku chciałabym się jednak skupić na jednej, konkretnej grupie, która cierpi z powodu osamotnienia nie tyle wskutek cywilizacyjnych zmian, czy zgubnego wpływu mediów społecznościowych albo technologii, która zamiast zbliżać ludzi tylko bardziej ich od siebie oddala, ale na skutek wszystkiego, co wiąże się ze starością. Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek temu zaradzić? Czy starość w 2050 roku będzie mniej samotna niż teraz? I jaką rolę mają do odegrania w tym wszystkim technologie? Moją pierwszą rozmówczynią jest Kasia Kazimierowska, sekretarzyni redakcji Pisma, dziennikarka i autorka tekstu pod znamiennym tytułem Maszyny Kresu Czasu. W tym artykule Kasia dogłębnie zbadała temat. Link do tego tekstu oczywiście również znajdziecie w opisie podcastu. Kasia pisze nie tylko o terapiach, które być może pozwolą nam dłużej żyć w zdrowiu, ale też
1: o robotach towarzyszących. Co to takiego? Roboty towarzyszące to są, jak sama nazwa wskazuje, roboty jak wzbogacone o sztuczną inteligencję, których zadaniem, przeznaczeniem i główną funkcją jest towarzyszyć osobie, potrzebującej w takim codziennym życiu. I teraz tak, żeby to było jasne, to nie chodzi o to, że mamy towarzysza, który nam będzie uprzyjmiał czas z konwersacją o filozofach, literaturze czy zmianach klimatu. Raczej chodzi o taką funkcję robota, który z jednej strony będzie, nie będzie jakby bardzo inwazyjny, czyli nie będzie nam siedział na głowie, czy raczej dosłownie będzie obok nas, a, a z drugiej strony ma nam przede wszystkim przypominać o takich podstawowych naszych zadaniach na co dzień. Mówimy oczywiście o osobach starszych, które często potrzebują brać regularnie le- leki. I tego typu robot ma na przykład zbudowaną funkcję czyli jak budzik, czy taka przypominajka i da- daje z siebie komunikat proszę wziąć, proszę weź leki takie i takie. Albo na przykład umożliwia nam kontakt z osobą, czy bliską, czy lekarzem na zasadzie na przykład połączenia telefonicznego. Czy też właśnie budzi nas, kiedy przyśpimy przed telewizorem albo prowadzi z nami taką bardzo podstawową rozmowę chociażby nie o pogodzie, że ktoś chce wejść na dwór, ale jest zmiana na przykład pogody, wejść z sobą parasol. Tak naprawdę na takim podstawowym poziomie komunikaty Ale dla wielu osób, tak jak pokazywały badania pilotażowe, ale też badania prowadzone na przykład w szpitalach czy w domach opieki społecznej, już nawet na takim poziomie rozmowa i konwersacja jakby jest już czymś, co ten czas czy dzień umila. Zacznę może od takiego projektu, który jest obecny Od lat już 90. to jest foczka Paro, coś, co także występuje w Polsce i występuje w Polsce i w domach, gdzie mieszkają osoby starsze, czy prywatnie również można kupić sobie tego typu typu stworzenie, czyli właśnie takiego mojego robota wyglądającego jak zabawka pluszowa. Z wbudowaną sztuczną inteligencją. To jest z jednej strony oczywiście on spełnia takie funkcje sensoryczne, czyli jest bardzo miłą w dotyku foczką, pluszakiem, którego można przytulić, pogłaskać. Ona też wydaje odpowiednie jakby dźwięki przy tym, czyli jakby jest trochę taka jakby reakcja. Dotykam i słyszę, że tej, temu stworzonku jest miło. A z drugiej, a z drugiej strony jest właśnie takim urządzeniem, które... No jest trochę taki, jak taki zwierzak, tamagocznie. Czy, czy Państwo pamiętacie, tak, kiedyś była taka gra jakby, gdzie karmiło się stworzenie i jak się go nie nakarmiło, to ono umierało. To oczywiście była tylko taka zabawa dla dzieciaków. Rzeczywiście jakby programie tego robota jest takie oczekiwanie, że będzie ta foczka karmiona, będzie się będzie głaskana, będzie się o nią jakby dbało. Plusem tej, tej całej jakby zabawy z foczką jest to, że, no, że jeżeli nie będzie karmiona i nie będzie uspiana, to oczywiście nam nie umrze, tylko po prostu będzie domagać się coraz głośniej czy dobitniej jakby reakcji z naszej strony. Ale i jakby celem posiadania tego typu w oczki jest też to, że ona, że re, re, relacje z nią, kontakt z nią y, pobudza no chociażby na szczegółach pamięci. To znaczy osoba, która pamięta, żeby nakarmić fokę, będzie też pamiętała o tym, żeby wziąć swoje, swoje lekarstwa na przykład. I rzeczywiście od no, lat 90 jak, jak, jak były badania i e, też jakby takie eksperymenty na żywym organizmie, czyli po prostu te foczki były wręczane osobom starszym, no to rzeczywiście widać było, że i funkcje pamięciowe i motoryczne tych osób po prostu się poprawiają. Czyli mm, kontakt z drugim powiedzmy nawet stworzeniem sprawia, że to pozytywnie wpływa na naszą motorykę i na naszą pamięć i w ogóle na nasze funkcjonowanie.
3: Co jest bardziej popularne? Takie właśnie roboty przypominające zwierzaki czy, czy jednak idziemy w stronę robotów
1: humanoidalnych? To jest dobre pytanie, bo tylko że to chyba nie jest kwestia popularności, ile raczej potrzeb. Bo z jednej strony oczywiście fajnie byłoby, żeby każda osoba, która tego potrzebuje, a czuje się samotna, miała dostęp do... Te, tego typu rozwiązań, jak na przykład foczka paro, czy na przykład nie wiem, dziewczynka zamknięta w swoiku, jak ja to mówię, czyli tak zwany gatebox, projekt, w którym mamy wyświetloną jakby hologramowo dziewczynkę, która jest trudno nazwać to robotem, jest to raczej, jest to raczej taki program, tylko też zwizualizowany, w, dzięki któremu osoba, nawet mieszkańca samotnie, może z, z takim gateboxem z wyobrażoną dziewczynką hologramową może rozmawiać, ta, ta sztuczna inteligencja przypomina chociażby właśnie o wzięciu parasola, o zrobieniu zakupów, o posprzątaniu. Jest dużo bardziej interaktywna w rozmowie i bardziej wszechstronna niż chociażby takie stworzenie, które po prostu będzie wydawało dźwięki, prawda, te sztucznie generowane. Natomiast rozmawiając z wieloma ekspertami mam wrażenie, że problem leży tutaj nie tylko nie tyle w, w samotności, to jest oczywiście gigantycznym problemem, gdyż kolejne badania demograficzne pokazują, że będzie coraz więcej osób starszych, coraz starszych, w tej grupie nie tyle 60+, plus, ile 80+, plus, mieszkających samotni w pojedynczych gospodarstwach, więc tutaj rzeczywiście problem samotności jest gigantyczny i to do jakby trudny do panowania ale większym problemem jest, jest brak urządzeń, czy projektów robotycznych, które pomagałyby tym osobom w takim w miarę samodzielnym i godnym funkcjonowaniu. Czyli mówimy tu o robotach, które mogłyby na przykład podnosić taką osobę, czy prowadzić taką osobę, nie wiem, do toalety, do kuchni, przynieść jej przesławioną szklankę wody oraz o tego typu urządzenia, które na przykład pozwalałyby takiej osobie samodzielnie się poruszać bez obecności opiekuna na przykład. Czyli taka osoba mogłaby chociażby przenieść się samodzielnie z łóżka na fotel czy na wózek, na kółka, który by ją mógł zawieźć i do kuchni, i do toalety, i pod prysznic i pozwoliłby na w miarę samodzielne funkcjonowanie. Więc te problemy, które już niedługo będą dotykały coraz większej liczby osób, są nie tylko na poziomie kontaktu relacji, ale na poziomie przede wszystkim godnego funkcjonowania. I są tego typu projekty. Tych robotów jest coraz więcej, tylko że kłopot polega na tym, że one rzeczywiście wymagają towarzyszenia tego opiekuna. Ale plus jest taki, że kiedy opiekun będzie odciążony z wykonywania takich funkcji czysto fizycznych, od noszenia, podnoszenia, dźwigania, przemywania, i tak dalej, to będzie mógł być rzeczywiście towarzyszem dla takiej osoby starszej.
3: Były nawet bardzo ciekawe badania In czyli tego Instytutu Natalii Hatalskiej, w którym oni zapytali seniorów, czy woleliby, aby w sytuacji choroby albo niepełnosprawności zabiegi higieniczne wykonywał przy nich robot, czy człowiek. I wszyscy odpowiadali, że bez różnicy, ale chyba przy robocie czułbym, czułabym się dużo
1: mniejszy wstyd. Rozmawiałam z kilkoma osobami, które mają doświadczenie, no to też przez chwilkę, też moje pokolenie, czyli doświadczenie pomagania osobom, typu nie wiem, rodzice czy dziadkowie, pomagania takiego dosłownego, to znaczy rzeczywiście pielęgnacji, dbania, takich czynności bardzo podstawowych. I wszystkie one mówiły o tym, że nawet nie tyle one czuły dyskomfort, no chociażby przebierając, czy przemywając członka rodziny, czy osobę bliską, ale przede wszystkim te osoby, które wymagały tej pomocy, czuły gigantyczny dyskomfort. I ten dyskomfort, jakby to poczucie właśnie zawstydzenia, ono nie mijało z czasem, wręcz się natężało, bo też te problemy były coraz, coraz większe, wiadomo. Rozumiem, że to jest tak. jakieś horrendalnie drogie. To jest drogie, ale, ale, ale mimo to na przykład są już... Um, Ośrodki czy szpitale, które coraz bardziej się tego typu rozwiązaniami interesują. Ja pisałam w moim tekście o takim projekcie Seat and Shower. To jest, taki, to jest taki projekt startupu, który nazywa się Automation for Humanity. Rozmawiałam ze współdziałowcem tej firmy, z Tomaszem Troniewskim, który właśnie powiedział mi nawet ostatnio, że coraz więcej ośrodków w Polsce i za granicą jest zainteresowanych kupnem czy wynajmem tego typu urządzenia. To się nazywa ono seat and shower, czyli jest to taki jakby jakby Łóżko połączone z krzesłem, na które możemy się przesiąść na to krzesło i tym wózkiem, krzesłem podjechać czy podpysznić, czy skorzystać z salety. Dzięki temu osoba towarzysząca nie musi się schylać, nie musi podnosić, dźwigać, właśnie przemywać, przebierać, tylko jakby towarzyszy przy używaniu tego urządzenia, co zdecydowanie zmienia komfort obu stron. I, I coraz więcej właśnie tego typu ośrodków jest zainteresowanych tego typu rozwiązaniami, bo raz, że to wpływa, jakby zwiększa komfort i osoby, która musi z tego typu urządzeń korzystać i chce, oczywiście, bo to też daje jej samodzielność, ale przede wszystkim tej tej strony opiekuńczo-towarzyszącej.
3: To na koniec jeszcze jedno pytanie, bo ja się zastanawiam, jakby wracając do tej takiej pierwotnej funkcji, czyli robotów, które pomagają zmniejszyć problem samotności, osamotnienia. Ja się zastanawiam, czy jednak, czy powinniśmy te funkcje właśnie zaspokajania potrzeb społeczno-emocjonalnych delegować właśnie robotom. No bo jest taki problem, że ludzie się autentycznie, jakby pokazują badania i eksperymenty, angażują, emocjonalnie się przywiązują, no, a robot tego nie może, nie mhm. może y, odwzajemnić. Mhm. To jest taka tylko namiastka,
1: taki erzac, nie? Tak, to prawda, bo też oczywiście jakby nasze wyobrażenia... Yy przebywania, relacji, interakcji z robotami trochę bardziej przypominają wyobrażenia jak z serialu Czarne Lustre czy Black Mirror. i nie, Trochę z końca nie zdajemy sprawy, że rzeczywiście to jest tak, że yy, możliwości tego typu robotów są zdecydowanie bardziej ograniczone, chociaż yy, no, przywiązać się można do wszystkiego, także do przedmiotu, tak jak się przywiązujemy do książki czy ulubionego mebla w domu. Natomiast yy, też badania nad robotami humanoidalnymi pokazały, że z dużo chętniej i łatwiej z mniejszymi oporami, na przykład jesteśmy gotowi wejść w relacje, w rozmowę, z robotem mniej niż bardziej humanoidalnym. Czyli jednak wbrew pozorom to, że robot może mieć twarz, jeszcze twarz, która się na porusza i wyraża emocje, jest dla nas zdecydowanie bardziej zniechęcające niż to, że robot może wyglądać po prostu jak zabawka, tylko z nami rozmawiać. Więc o dziwo mamy w sobie dużą ambiwalencję do rozmowy z maszynami i chyba wolimy, żeby ta maszyna wyglądała rzeczywiście jak maszyna, niż jak potencjalnie ktoś, kto wygląda tak jak my.
3: Norina Hertz, autorka książki Stulecie samotnych, jak odzyskać utracone więzi, pisze o samotnych seniorach z Japonii, którzy zaczynają traktować roboty jak bliskie osoby, no i na przykład dziergają dla nich czapeczki, a nawet chcą im zapisywać w spadku cały swój majątek. W tekście Kasi przeczytacie nie tylko o robotach, ale też na przykład o rozwiązaniach spod znaku inteligentnego domu, które pomagają seniorom i ich opiekunom, czy o transhumanistycznych projektach wydłużających życie. O walce Doliny Krzemowej ze śmiercią, o zamrażaniu ciała w oczekiwaniu na transfer umysłu do maszyny jako ucieczce przed przed tym co nieuchronne, opowiadałam Wam już w osiemnastym odcinku zatytułowanym Zadbaj o swój mózg, zanim zaczniesz marzyć o nieśmiertelności. Dziś chciałabym trochę zejść na ziemię i pogadać o tym, co, co już teraz robimy na polu walki z epidemią samotności. Wspomniana Norina Hertz pisze o tym, jak destrukcyjny wpływ na ludzi ma samotność i cytuję naukowe raporty, z których wynika, że samotność jest również szkodliwa dla zdrowia, jak wypalanie 15 papierosów dziennie. Gorsza niż brak ćwiczeń fizycznych, a także dwukrotnie bardziej szkodliwa niż otyłość. Wywołuje kumulujące się reakcje stresowe, osłabiając układ odpornościowy, co zwiększa ryzyko chorób m.in. serca, zwiększa ryzyko udaru i to o 1 trzecią oraz demencji, tutaj aż o 64%. Według tych badań, Samotność generuje około 30% większe prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, w tym samobójczej. W tej książce znajdziecie też bardzo dramatyczne metody racenia sobie ludzi z samotnością. I tutaj przykład znów z Japonii, gdzie seniorzy chcąc uniknąć całkowitej izolacji celowo łamią prawo, aby trafić do więzienia. A więc wybierają więzienie, no bo tam mają towarzystwo. Natalia Hatalska poświęciła problemowi samotności cały rozdział swojej książki Wiek paradoksów. Osamotnienie jest jednym z tych tytułowych paradoksów, no bo choć nigdy wcześniej w historii ludzkości nie byliśmy tak bardzo połączeni z innymi jak dziś, to wcale nie czujemy się dzięki temu mniej osamotnieni. No wręcz przeciwnie, pojawiło się na przykład zjawisko nieobecnej obecności. Albo zastąpienie relacji w świecie fizycznym kontaktami w świecie wirtualnym. Współczesne budowanie kontaktów y, przypomina sieci z fast foodem. Jest dużo, szybko, no, ale niekoniecznie zdrowo. Tyle, że to nie do końca jest dziś problem polskich seniorów o wykluczeniu cyfrowym i o projektach, które udowadniają, że walkę z samotnością można toczyć na dwóch równoległych frontach, wirtualnym i tym analogowym, będę rozmawiać w kolejnej części podcastu. Najpierw zapraszam Was do Warszawskiej Opery Narodowej, gdzie spotkałam się z panią Stanisławą, lat 94, dobrze słyszeliście, 94, i towarzyszącą jej Aleksandrą Nietrebą. Przyjaciółka pani Steni jest od niej młodsza zaledwie o 50 lat. Zaledwie, bo, bo jak za chwilę się przekonacie, różnica wieku nie ma w tej relacji większego znaczenia. Umówiłyśmy się na rozmowę w operze na przedstawienie Młody Duch Tańca. Znamienny tytuł, w którym brali udział artyści ze szkół baletowych w Polsce i w Japonii. Wiesz, Tutaj za otwartymi drzwiami na prawo będzie winda i na najwyższe piętro proszę
4: zapraszamy Steja jest miłośniczką kapeluszy więc jak się wchodzi do niej do mieszkania to się przeżywa szok, a potem się zmiana pogody na, z wiosny, lata na jesień, zima przeżywa się kolejny szok bo jest wymiana
3: Ile pani ma tych kapeluszy?
4: E, Niepoliczalną no ilość nie nie, Trochę, trochę
0: inserowanych, trochę na wierzchu
3: Parę, parę sztuk. Mm-hmm, tak,
0: tak.
4: Ona no przesadza, można pa. by było dużo więcej. O, parę naście. Y, y, nie wiem po parę naście. Tak, tak. Zaraz, bo my chyba za daleko, co? Chyba. tu jest wina. O, siadaj stary w środek.
3: To jak się Pani poznałem?
4: Mamy rocznicę chyba? Nie, już przeszłyśmy chyba. No, już mamy rok, tak. mamy rok. Aha. Nie pokłóciłyśmy się jeszcze ani razu. Jeszcze ani razu, tak. No, ale wszystko wszystko przed i... no,
0: no. Mamy podobne charaktery,
4: poza tym mamy pasje podobne, chęci właśnie. Tak, żeby... są Czasem jak się nie chce, to siedzimy w domu. Jak jest brzydka pogoda, pijemy herbatkę. no Lubimy się przyglądać modzie. Bywamy w różnych
0: markowych sklepach, zobaczyć, jak się tego...
4: Ale tak, strój, który mam dzisiaj na sobie, wybrała mi Stenia, (głos)
3: A ile czasu spędzacie razem?
4: Różnie bywa. Różnie. Różnie Różnie bywa. Czasami się spotykamy w tygodniu. Moja praca czasami jest taka, że że mi zajmuje bardzo dużo czasu i nie zawsze możemy tak, jakbym chciała, jakbyśmy chciały się spotkać, ale w weekendy spotykamy się zawsze. I to czasem jest tak, że i w sobotę, i w niedzielę, czasami w tygodniu, czasami jak coś trzeba, no to... Chodzimy Jesteśmy na
0: koncerty Chopinowskie do łazienek jeszcze nie powiedziałam, to chodzimy. To znaczy ja razem już namówiłam moją panią. Wcześniej Orą. chodziłam sama. Tak, tak? sama. Ale
4: od kiedy jest tak. Tenia, ja to
0: chodzimy tak. razem. Tak. Ja jestem taka zachwana na życie i na jakieś nowe wiadomości, nowe, nowe doznania. Poza tym jestem strasznie ciekawską osobą.
4: Ja już właśnie chciałam to dodać, że tak. Tenia ma to fajnego w sobie, że ona nie ma rzeczy, które nie, no to by było niefajne, tam nie chcę, bo są rzeczy, które może nam się by nie spodobały, no po prostu nie przypadłyby nam do gustu, tak? Ale nie ma czegoś takiego, że nie spróbujemy, nie zobaczymy, nie pójdziemy, tak? Nie ma czegoś takiego. W zeszłym roku babcia moja bardzo chorowała i zmarła w zeszłym roku. Ja się tak czasem zastanawiam, czy to nie ona mi tutaj dała ten wolontariat i Stenie, bo myślę, że one by się dwie dogadały razem. Mabcia moja była troszeczkę starsza od, od Stenie, i też kobietą bardzo piękną, mądrą, też chcącą się czegoś cały czas uczyć, więc myślę, że ona mi po prostu gdzieś tam z tego nieba wysłała taki dzwoneczek, masz Stenię, ja tak w to wierzę. I naprawdę y, chyba w sierpniu zeszłego roku dostałam telefon. Y, pani Olu, mamy dla pani y, koleżankę, tak? Mamy dla pani y, tutaj panią Stenię. No ale y, ja słyszałam o pani Stenie tyle rzeczy, to robi, to robi, to robi, to robi, tam chodzi, tam się udziela. I ja sobie pomyślałam, mój Boże, ja chyba nie dam rady. Ja nie dam rady, no bo to jest tak aktywna kobieta z takim powerem, z taką siłą mimo tych lat. Zresztą naprawdę stanie idąc z nią, zaczepiają nas ludzie na ulicy, mówią jej, że pięknie wygląda, bo to jest kobieta, która naprawdę chodzi w kolorach. To nie jest starsza pani, która jest staruszeczką.
0: Właśnie tu tu widać tą młodość, te wszystkie ruchy, te podskoki, prawie pod niebiosa, no i nawet widać na twarzy, jako on ma radość, aż promienieją z tego wszystkiego. No to jest uczta dla ducha rzeczywiście wielka, także dziękuję mojej Oleńce, oleńce, mojemu słoneczku. Słoneczku? Tak, słoneczko. Widok jest piękny, nie niespotykany, proszę Jacek, no proszę. Ile doznań mamy, ile wrażeń. Aha. A o, dzień jest. się nie
4: kończy, z tego? No właśnie, no tak. No. Sobota? Zobaczymy. Jesteśmy na baletach? Tak, na baletach. <laughs> na takich baletach, jak kiedyś, wiesz, te osoby, które nie chciały tańczyć albo się wstydziły, to stały pod ścianą, nie? Tak. A my jesteśmy takie, co to się nie wstydzą, ale już mają stanu. krzesła. <laughs>
1: Ja nie mam,
0: przepraszam, ale przykro mi to powiedzieć, że ja nie mam już znajomych koleżanek w swoim wieku. Już poszli do do Bozi. W związku z tym zostałam sama i jestem zawsze w towarzystwie właśnie dużo młodszych. Ja jestem też taka, robię się młodsza. W związku z tym, jak jestem w towarzystwie młodych, muszę dorównywać im kroku. Ja mam jeszcze starszą siostrę od siebie o 4 lata. Ma 97 lat. Ale mieszka w małym mieścinie, na na Pomorzu i ma warunki rzeczywiście, bo mieszkają, mają swój dom, ogród i tak dalej. Ja poza tym i ma świetną opiekę, bo ma córki, wnuczki i prawnuczki, także że wszyscy ko oni tam y, skaczą. Ona nie jest sama.
3: Nie, się Nie. No sobie,
0: tam jest bardzo zły dojazd. Ja, ja nie mam nawet śmiałości. Może gdybym powiedziała, że słuchaj, masz to zrobić, to może, może i by się zorganizowali, ale no nie mam. Poza tym no, źle chodzę, będę w jakimś kłopocie ta, dla, dla nich.
3: To. A Pani ma Pani się czuje czasem samotna?
0: Tak, czasami są, są, są takie, że nikt nie zadzwoni, nikt nic nie potrzebuje. No, no są na pewno. No, ja zawsze byłam wśród ludzi, więc dlatego może... Bo są ludzie, którzy samotnie się świetnie bawią z sobą i, i dobrze się czują, ale ja nie. Kiedy przeszłam na emeryturę, to ja się nie zamknęłam i nie wycofałam, że ja miałam drzwi otwarte i ja byłam otwarta. Tak. Bo chyba najgorsze byłoby to, gdybym jatek została i, i, i płakała, albo siedziała i rozmy, rozmyślała na, nad swoim życiem lepszym, gorszym, no, ale, ale zawsze są tak dni dobre i złe. Miałam o tyle lepiej, że nie miałam już tych swoich chorych. Mama umarła, yy, znaczy dostała udaru i po trzech dniach w szpitalu umarła, także do końca była świadoma, przede wszystkim świadoma, i nawet w domu, bo ona siedziała, ale pomagała, jak ja pracowałam jeszcze przed tym, to zawsze mi tam czy kartofelki obrała, czy coś takiego, bo chciała też, też coś robić, tak.
3: Smartfon jest?
0: Jest, jest smartfon, nie, nie jestem, że tak powiem, taka bardzo mocna, ale w podstawowych rzeczach jakoś sobie daję radę. A jak coś się zaprączę, no to muszę iść po, po jakąś pomoc maile wiadomości tak, no zdjęcia. Nawet sobie sama robię. Już nauczyłam się selfie Takie piękne zdjęcia. No i..
3: A coś jest takiego, co by Pani chciała, czego pani chciałaby się nauczyć?
0: Chciałabym tak e, chciała się nauczyć. O, to wiele, wiele, wiele rzeczy właściwie. O, na przykład.. E, rozmowy w asystenta, prawda, to znaczy z asystentem, to ja umiem mówić, ale, ale taką piękną rzecz, jak ona mi opowiadała, jak była w Budapeszcie, gdzie rozmawiała z kimś, Jeden miał, ta osoba miała smartfon, i druga i rozmawiały z sobą, ta w języku swoim, ta w języku, i rozumiały się, i jakoś to szło. To jest bardzo Więc...
4: proste, Steniu. to jest żadna filozofia. Ja Ci wszystko pokażę. Jutro będziemy sobie... W jakim języku chcesz rozmawiać? No pewnie w angielskim, no. A, no angielski, no
3: wymyślę coś Dobrze, wiesz. Dobrze, dobrze. No, no, w paskińskim.
0: Do, no tak, myślałam, że, że no, tak.
3: <grym> Czy technologie mogą nam przynieść odpowiedź albo jakieś takie rozwiązanie problemu samotności?
0: Na pewno tak, ale my jakoś dążymy do samotności, to znaczy my to, ja nie mówię o moim, o ludziach w moim wieku, ale mówię o młodych, bo oni nie rozmawiają z sobą, tylko trzymają, nawet siedząc obok chyba trzymają te smartfony i, roz, i rozmawiają z, ze smartfonami i boję się, że się nie nauczą s- żyć jakoś wspólnie, bo Tu trzeba pokonywać to, nie da się z jakimś martwym przedmiotem załatwiać sprawę, to trzeba z z, z człowiekiem rozmawiać. Więc tak się zastanawiam, jeżeli tak ta technika technika będzie szła do góry, co za za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat będą ludzie robili? Bo już są no takie technologie, że naprawdę gdziekolwiek, po, po, to nawet ręką nie ruszysz i już wszystko masz ugotowane, zrobione, podane i, i no, to ja się, ja się boję tej, tej, tej techniki tak za dużo, bo na, naturalnie, że, że trzeba pomagać sobie i innym, ale no ja nie widzę tak
3: bardzo kolorowo. Nie wyobraża sobie Pani, żeby na przykład towarzyszyła Pani taki jakiś awatar Ola od... O tak, o. Albo na przykład, że, że właśnie, żeby się wyświetliła nie, w, nie, 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 3D, to... albo żeby był na przykład jakiś robot towarzyszący. Nie, nie,
0: nie. nie. To, to, to jest... nie
3: Chyba, nie, że to...
4: rąco sprzątający, nie? To wtedy
3: tak. Ty, wiesz co, że, że,
0: że, że ja wolę, jak ja sama to zrobię, bo ja zrobię tak, jak ja widzę.
3: A co Pani najbardziej sprawia przyjemność? Chyba właśnie jakieś
0: takie tego dobre osoby, życzliwe to mi sprawę zadać. No trochę
3: mhm. tak pani Ola. Tak, tak.
0: ona jest tylko niepowtarzalna. że drugiej Oli chyba takiej nie ma.
3: Aleksandra Nietreba jest wolontariuszką Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, a pani Stenia jest tego stowarzyszenia podopieczną. Organizacja ma obecnie pod opieką 650 samotnych starszych osób z 10 miast, m.in. z Warszawy, z Lublina, Świdnika czy z Gniezna. W lecie organizowała im wycieczki pod hasłem wakacje jednego dnia, w ramach których seniorzy mieli szansę spędzić czas poza domem. A przez cały rok to stowarzyszenie koordynuje program Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć, czyli zorganizowany wolontariat towarzyszący. Kilkuset wolontariuszy w ramach tego programu, takich wolontariuszy jak Pani Ola, przez cały rok spotyka się z podopiecznymi. Stowarzyszenie prowadzi też telefon zaufania dla seniorów. Niemal 60% podopiecznych to osoby po 80 roku życia. Pani Stanisława, jak słyszeliście, jest bardzo zaawansowaną technologicznie kobietą no i ma fantastyczną przewodniczkę. Jak wyglądają kompetencje cyfrowe osób starszych w Polsce i jak im pomóc poruszać się w świecie nowych technologii? O tym porozmawiam z moją kolejną, ostatnią już w tym odcinku gościnią, Magdaleną Janczeską, prezeską Fundacji Prokultura, która stworzyła jeden z ciekawszych projektów aktywizacji seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, czyli Radio SOWO. W ramach tego projektu Magda prowadzi nie tylko wyjątkową rozgłośnię internetową, ale też szkoli osoby starsze z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach Akademii Seniora. Posłuchajcie Magdy, która sama Wam o tym najlepiej opowie. Z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy to wiele bardziej istotne jest to, że jestem też
2: redaktorką naczelną Radia SOWO, czyli takiego radia obywatelskiego, które ma 30 oddziałów w całej Polsce, w tym 15 oddziałów tworzonych przez
3: Grupy senioralne. Ale też szkolicie seniorów, to znaczy oprócz Radiasowa prowadzisz też projekt szkolenia z obsługi nowych technologii. Tak, 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 tak.
2: Jesteśmy właśnie w w trakcie bardzo intensywnych szkoleń docelowo. Można powiedzieć, że pod koniec już grudnia będziemy mieli na swoim koncie prawie 3 tysiące przeszkolonych seniorów.
3: No i jak Ty oceniasz z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia? Czy nasi seniorzy, seniorzy w Polsce są technologicznie przygotowani, czy, czy wręcz przeciwnie, jak my wypadamy na tle innych krajów? To znaczy tak, musielibyśmy najpierw wprowadzić takie
2: pojęcie, czym jest wykluczenie cyfrowe, czyli to, dlaczego nie korzystamy z internetu. Wykluczenie cyfrowe ma takie dwa oblicze. Jedno, jedno polega na tym, że po prostu nie mam komputera, nie mam dostępu do internetu i nawet jakbym chciała, to bym nie mogła z tego korzystać. Ale jest też wykluczenie subiektywne, czyli mam komputer, mam smartfona, mam dostęp do internetu, ale też nie korzystam, bo nie czuję takiej potrzeby. Trzeba na to to zjawisko spojrzeć o wiele wiele głębiej, bo według statystyk w Polsce podstawowym problemem niekorzystania z internetu wcale nie jest to, że ktoś nie ma komputera albo nie ma dostępu do internetu, ale to, że właśnie nie, nie czuję potrzeby albo nie, nie wierzy, mógłby, albo boi się, albo rodzina go wyklucza, bo w przypadku zaniarów to jest też bardzo, ważna, bardzo ważny odłam typu nie dotykaj babciu, dziadku komputera, bo coś zepsujesz, albo coś, coś, coś przestawisz, albo coś usuniesz. Zabierz babci komputer po prostu. No trochę tak, tylko że sami sobie strzelamy w stapa, bo gdyby ta babcia i dziadek korzystali z tego komputera, to być może my nie musielibyśmy chodzić na zakupy. My nie musielibyśmy tej babci dziadkowie opłacać rachunków, nie musielibyśmy się bać o ich zdrowie. Pandemia była genialnym, genialnie pokazała nam, jak bardzo ważny jest dostęp do internetu z wielu przyczyn. Od takich rzeczy pragmatycznych, właśnie chociażby zrobienie zakupów, zapłacenie rachunków, żeby nie stać w kolejce na pocztę, czy też nie stać do banku, po takie rzeczy już bardzo takie dla nas, jeśli chodzi o rozwój nas ogólnoludzki istotne, czyli kontakty międzyludzkie. I takie poczucie, że nie jesteśmy samotni. Nawet jak jesteśmy zamknięci w domu, to mamy takie poczucie, że zawsze możemy do kogoś zadzwonić, a co bardzo istotne, właśnie nie zadzwonić, ale też zobaczyć tę osobę. Bo internet dał nam takie możliwości, że możemy sobie z kimś obe- możemy obejrzeć wnuka, wnuczkę, możemy nawet zagrać z kimś kar- w karty, wy- wypić wspólnie kawę, zjeść ciasto, zaśpiewać 100 lat. Przecież widzieliśmy przykłady w, u młodszych grup wiekowych, że nawet odbywały się urodziny i imprezy urodzinowe, imprezy okolicznościowe właśnie przy, przy udziale komunikatorów, przy udziale różnych, różnych aplikacji służących właśnie do komunikacji. W przypadku seniorów to tak naprawdę wymusiła pandemia pewną naukę. Ja tutaj widzę, bo wiele seniorów, z którymi współpracujemy, to są seniorzy, którzy są już z natury aktywniejsi, bo działają w uniwersytetach trzeciego wieku. Czyli to nie jest taki senior, który siedzi samotnie w domu, tylko to jest taki senior, który ma potrzebę wyjścia i integrowania się z otoczeniem. Jak mu zabrano tę możliwość, bo uniwersytety ze względu na pandemię przestały działać i przestały działać te wszystkie kluby, to te uniwersytety trzeciego wieku musiały same przeżyć rewolucję, Bardzo to była trudna rewolucja, wiem, bo mieliśmy masę telefonów od seniorów, jak to zrobić, jak coś uruchomić. Masę pytań, naprawdę masę pytań i tutaj pokazano było, jak bardzo ważne jest jednak w przypadku seniora takie wsparcie osoby, która ma wyższe
3: kompetencje cyfrowe. Ty mówisz o takiej grupie, która jest swoistą awangardą, tak? Myślę, że słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku to pewnie osoby, które są cyfrowo no, bardzo mocno wyedukowane, albo przynajmniej na tle naszego społeczeństwa. Jaka, jaki procent seniorów w Polsce to są osoby, które Mają smartfona, świetnie się z nim potrafią obsługiwać, mają komputer, maila i tak dalej. I powiedzmy, że podstawy podstawy znają, a jak duży procent to są właśnie osoby, które które zupełnie są w świecie analogowym. To ja może najpierw podam kilka statystyk, a potem powiem o naszej obserwacji, bo ja trochę nie zgodzę się, jeśli
2: chodzi o awangardę. I podam przykład. Jeśli chodzi o takie statystyki Federacji Konsumentów, to wynika z nich, że... Ponad 4,5 miliona Polaków nie korzysta z internetu, po prostu. I w tej grupie 80% stanowią właśnie osoby w wieku 55+. To już widzimy, jak duża jest skala tego zjawiska, czyli seniorzy są najbardziej wykluczoną cyfrową grupą w Polsce i osoby z niepełnosprawnościami. Ale tutaj mówisz awangarda, wcale nie do końca tak. Mieliśmy przykład grupy, nie będę mówiła, niewielkie miasto, Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden z naszych wykładów, gdzie prosimy, proszę niech Państwo pokażą swoje komórki, a tam myślę, że dobre 80% to są takie cegły bez dostępu do internetu. I okazało się, że wcale nie jest tak różowo i wcale nie posiadają tych smartfonów każdym, w każdym gospodarstwie domowym. Wcale, wcale to nie oznaczało, że korzystają z tego, skorzystają tak skłopi z internetu. To, że przychodzi się do, na zajęcia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie jest różnoznaczne z tym, że korzysta się z dobrodziejstw wynikających z korzystania właśnie z internetu
3: ale wiesz, myślę, że tutaj ważny jest ten czynnik o którym Ty wcześniej wspomniałaś to znaczy to są ludzie, którzy być może nie mają smartfona, ale mają chęci i otwartą głowę do tego, żeby się nauczyć a ja jak sobie myślę na przykład o tym jak w jaki sposób wyglądały moje podchody do mamy czy, czy, czy starszych osób w mojej rodzinie żeby, żeby je przekonać do smartfona albo żeby je przekonać nauczyć obsługi przeróżnych aplikacji to się działo również w pandemii to tym czynnikiem takim, który sprawiał, że, że, że był to bardzo trudny proces i wymagający wiele poświęcania i cierpliwości z mojej strony, było właśnie takie podejście: Nie, ja nie wiem, ja nie umiem, a coś weź mi tu z likwidu i nie działa mi. A ja się boję, w ogóle ja się nie znam. Ale wiesz, wiesz kto, jest, kto jest
2: najbardziej winny temu? My młodsi. Wbrew pozorom wcale nie ten senior, tylko my, którzy, który gdzieś tam parokrotnie go, tego seniora zniechęcaliśmy. Ja tutaj znowu oproszę na statystykach, bo wszyscy mówią, że dlaczego skąd się bierze wykluczenie cyfrowe. Otóż właśnie nie brak komputera, nie brak smartfonu, ale brak właśnie potrzeb. I tutaj jak, jak zadano takie pytania Polakom, czemu nie korzystają z internetu, to wysokie, na wysokie koszty sprzętu zwróciła uwagę 21%. Brak dostępu do sieci 14%, a brak takiej potrzeby 67% ponad, a brak odpowiednich umiejętności 52%. To pokazuje, że że problemem jest właśnie wygenerowanie potrzeby. Dlatego myśmy trochę wpadli na taki sprytny pomysł, że senior woli uczyć się od kogoś, kto jest w zbliżonym do niego wieku. Czyli czyli znaleźliśmy takich ambasadorów, seniorów trochę bardziej rozwiniętych technologicznie, którzy swoim przykładem, zaszczepiają swoim kolegom na Uniwersytet Trzeciego Wieku właśnie pokazują, że można. Podam przykład. No ja przykładów mogę mnożyć ze względu na to, że mamy dużo tych oddziałów. 81-letni Ryszard, nasz redaktor z oddziału w Gniewie, montuje audycję a nie potrafił tego robić wcześniej, teraz przygotowuje wszystkie audycje podcastowe i materiały wideo i robi to Ryszard. Lat 81. I to to jest tylko jeden jeden z wielu przykładów, które mogłabym przytaczać, że jak się zaproponuje zaproponuje seniorom komfortowe warunki, małą grupę, przyjdzie i na początku usiądzie się i ten kontakt bezpośredni jest dla seniora bardzo ważny. To znaczy... Jak teraz obejrzy się rynek szkoleń w ogóle dla seniorów w Polsce, to tych szkoleń jest bardzo dużo, naprawdę. Od nasza Akademia Seniora jest tylko jednym z wielu, z wielu szkoleń, na które można się pozapisywać, tylko właśnie co zrobić, żeby ta osoba przyszła na to szkolenie i trzeba ten grunt przygotować, czyli trzeba do tej osoby przyjść, trzeba obejrzeć z nią komputer. Trzeba pokazać, że co można zrobić, jak można to zrobić, jak można korzystać z tego sprzętu. Możesz się zpytać, z, zrobić jakieś jednoprzykładowe połączenie. My na przykład robiliśmy takie challenge dla naszych seniorów. Zadzwońcie do kogoś i pokażcie się. I tu i pamiętam, że ogromnym hitem było na przykład pokazanie, że na aplikacji Teams można sobie dorobić uszka, buźki i, i seniorzy mieli z tego ogromną, ogromną zabawę. Albo jak korzystać z aplikacji, aplikacji Google, na przykład z asystenta Google. Takie pokazujemy smaczki, które, ten, które te systemy oswajają. Na przykład nasi seniorzy ogromnie lubią pytać asystenta Google, pytając, ok, Google, opowiedz mi kawał. I i wiele opowiada, które przeszli nasze szkolenie, że zaczyna dzień od tego, że że pytają asystenta Google o jakiś dowcip albo o to, żeby mu powiedział komplement. Mają z tym ogromną ogromną frajdę, czyli technologia musi być serwowana seniorom w bardzo przyjazny sposób. I druga rzecz, dla nas pewne rzeczy są oczywiste. Ja mam przykład mojego 83-letniego taty, który korzysta ze Skype'a który potrafi wyszukiwać treści. Ostatnio wyszukiwał, oglądał online jakieś gniazdo orła. Więc potrafi znaleźć jakieś takie ciekawostki, które być może ja miałabym problem, żeby je odnaleźć, ale nie odróżnia przeglądarki od wyszukiwarki. Te pojęcia są dla niego totalnie abstrakcyjne, ale on z nich korzysta, bo to jest to okienko, wie, które to jest okienko, wie, jak ono wygląda. No więc prawdopodobnie już nigdy się nie nauczy tych pojęć. Nie działa też intuicyjnie do końca. To znaczy, jeśli rozpiszę mu jakąś ścieżkę postępowania, jeśli go coś dekoncentruje w trakcie, to musi zacząć od początku, bo nie jest w stanie wrócić do momentu, do momentu, w którym przestał. Kolejna rzecz to jest właśnie używanie prostego, jasnego języka. Mówienia w sposób bardzo przejrzysty, taki, żeby to było miłe, przyjemne, żebyśmy nie pokazywali naszej wyższości, nie dawali do zrozumienia, że jesteś głupi, nie wiem, już się tego nie nauczysz, jesteś ileś tam lat wstecz i w ogóle nie ma sensu. I nie możemy wyręczać też naszych seniorów robienie różnych rzeczy. Czasem po prostu wszyscy mamy mało czasu. I zamiast komuś wytłumaczyć, wolimy zrobić coś za kogoś, nigdy się tego nie nauczymy. To jest trochę tak, że my prowadząc samochód, chociażby korzystając z GPS-u, jak będziemy zawsze pokonywali trasy, korzystając z GPS-u, to jak nam się zabierze ten GPS, to prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie dojechać z punktu A do punktu B. Więc to jest trochę takie, sami sobie strzelamy stopę, tak jak powiedziałam, moglibyśmy, mógłby ten nasz senior sobie doskonale w wielu przypadkach radzić. Od właśnie takich rzeczy praktycznych, po chociażby nasi seniorzy, na przykład po słuchani naszych audycji o brydżu, pozapisywali się i korzystają z kurnika,
3: z klubów brydżowych i grają w bridge online czego najczęściej, czego najchętniej uczą się seniorzy to znaczy, gdzie najłatwiej oprócz tych asystentów głosowych, o których wspomniałaś, gdzie widzisz największą potrzebę jeśli chodzi o takie technologiczne aplikacje, czy, czy narzędzia z których seniorzy powinni korzystać ojejku, no nie jestem w stanie tego powiedzieć bo tak jak każdy z nas jest inny,
2: inaczej spędza wolny czas, inaczej teraz hitem na przykład na naszych szkoleniach jest aplikacja dotycząca grzy pobrania rozpoznawania roślin i grzybów, czyli pokazujemy zdjęcie i nam aplikacja mówi, co to jest za grzyb, ale także takie, że możemy się oznaczać na mapie i oznaczyć nasz samochód, żeby móc trafić w lesie. Ile razy zdarzyło nam się szukać samochodu, który gdzieś zaparkowaliśmy i poszliśmy na grzybobranie. Druga aplikacja, która jest też hitem, seniorzy bardzo lubią kolekcjonować paragony. I mieliśmy takie przykłady, że seniorzy nam się żalili, że ale ten paragon wyblakł. A teraz jest na przykład aplikacja Pan Paragon, która też jest ogromnie istotna. Seniorzy są bardzo zainteresowani posiadaniem aplikacji Pan Paragon, którą, gdzie mogą ten swój paragon do niej, do niej wstawić. i Jeszcze Pan Paragon będzie przypominał, kiedy, kiedy jakieś czynności wykonać, kiedy kończy się gwarancja. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego, czym się senior zajmuje. I dlatego powinniśmy tak naprawdę każdą edukację seniora zacząć od tego żeby się zastanowić, do czego mu ten internet jest potrzebny. Jeśli ktoś mieszka w małej wiosce, do której nie dojeżdżają dostawcy zakupów, no to pewnie zakupy spożywcze z dostawą do domu nie do końca są mu potrzebne. Ale już na przykład zakupy na Allegro, czy też zakupy pod sam dom z jakiegoś dużego portalu zakupowego typu ubrania, typu in, inne, inne tego typu rzeczy, już mu się przydadzą. Jeśli na przykład graf, tak jak mówiłam o brydżu, no to pokazujemy, podpowiadamy mu, to masz kurnik, tu masz inne, inne systemy, z których mógłby, mógłbyś korzystać właśnie rozwijając swoje zainteresowania. Interesujesz się ogrodnictwem, no to tu masz rozpoznawanie roślin. Yy, fotografią, no to... Czyli podpowiadanie praktycznych
3: rzeczy, które mógłby robić z wykorzystaniem Internetu. Rozumiem, że tym takim podstawowym narzędziem, aplikacją, abstrakując od tych hobby, o których wspominałaś, no to jest jednak możliwość komunikacji, ale takiej komunikacji nie tylko głosowej, ale też możliwość nie wiem połączenia się na Skype'ie i po prostu zobaczenia kogoś bliskiego na ekranie telefonu. Ja pamiętam, taki moment był, kiedy na przykład bardzo dużo osób wyemigrowało, wnuków, dzieci i, i sporo osób wtedy się przekonywało do tego, żeby zainstalować w domu Skype'a, mieć komputer po to, żeby mieć kontakt z tym dzieckiem. Była
2: taka piękna reklama na Allegro, gdzie starszy pan właśnie rozmawia z, ze swoim wnuczkiem z Wielkiej Brytanii, potem się pakuje i i do niego przyjeżdża. I wszyscy tak naprawdę, przecież w pandemii mieliśmy zakaz całkowitego przemieszczania się. Nasi starsi rodzice, dziadkowie zostali zostali trochę sami. Także sami, jeśli chodzi, mentalnie sami, bez takiego kontaktu. I wtedy tak naprawdę mój tata zaczął korzystać ze Skype'a, lat 83. I zauważyłam ogromny wzrost, jakiś taki poczucie więzi z moim tatą. Ja mieszkam w Warszawie, mój tata mieszka na Pomorzu. Czyli, sam, no wiadomo, że biorąc pod uwagę nasz ogrom obowiązków, to nie zawsze się można tak często przyjeżdżać. A ja nie jestem fanką rozmowy przez telefon, a, a potrafię z tatą na Skype rozmawiać godzinę i więcej, robiąc różne rzeczy. Mamy odpalone kamerki, tata sobie robi kawę albo herbatę. Jemy sobie wspólnie ciasto, coś sobie robimy, gdzieś chodzimy, coś pokazujemy do kamery. Tata mi na przykład sprawdzam czy tata wziął leki, pokazuje mi swoją skrzyneczkę z lekami, każe mu otwierać przegródki i pokazywać w kamerze, czy na pewno jest pusta. I naprawdę jest to ogromnie, ogromnie sympatyczne, i też mam takie jakieś poczucie większej
3: bliskości. Ja, ja dlatego pytam, bo w tym odcinku podcastu zastanawiam się mocno nad tym, jak przynajmniej próbować, albo czy jest to w ogóle możliwe, żeby technologia ograniczyła problem dużego osamotnienia wśród osób starszych, tak? bo to jest grupa, którą, której ten problem bardzo mocno dotyka. Czy ty wierzysz, czy ty widzisz już teraz, albo wierzysz, że może w przyszłości technologia pomóc chociażby w naszej starości tak? te więzi utrzymać? Wiesz co, więzi na pewno tak, no to jest zawsze, zawsze, ten medal ma dwie strony,
2: to znaczy my trochę idziemy w złym kierunku, to już nie dotyczy obecnych seniorów, oby nam te kontakty wirtualne nie zaczęły zastępować kontaktów realnych, bo to jest jakieś realne zagrożenie, ja myślę, że w przypadku seniorów takiego, takiego zagrożenia nie ma, aczkolwiek no być może jeśli dzieci wyczują i nauczą swojego, ma, swoją mamę, babcie, dziadka, że można się z nią komunikować za pomocą Messengera, za pomocą Whatsappa, to może zredukują przyjazdy potem do niego, nie wiem, czy ktoś robił takie badania, oby nie zaczęło nam właśnie ułatwiać życia w w takim sensie, że przestaniemy odwiedzać naszych rodziców.
3: Jak Ty mi opowiadasz o tym, że na przykład uczestnicy Waszych kursów, nie wiem, no właśnie jarają się asystentem głosowym, czy aplikacją do robienia zdjęć grzybom, to to myślę sobie o o, o nas, kiedy no bo my jesteśmy takim pokoleniem, które pamięta czas jeszcze sprzed internetu, pamięta pierwsze smartfony i pamiętam ten moment, kiedy właśnie pojawiły się nowe technologie i było takie, wow, ale to jest super, i w ogóle, i dopiero po latach doszliśmy do momentu, w którym no, nastąpiło pewne takie otrzeźwienie, trochę może, no, właśnie, pewna refleksja. No, myślę, że wielu uczestników Waszych kursów to są osoby, które są w tym etapie takiego wczesnego odkrywania i takiego eksplorowania i takiego pozytywnego nastawienia. Czy to mylę, może się mylę, może się mylę, może już są jednak technosceptycy w grupie starszych osób.
2: Ja jeszcze technosceptyków jako takich nie zauważam. Jeszcze jest ciągle, ciągle taka terra incognita i ciągle odkrywanie nowych rzeczy. Chociażby, kurczę, ja pamiętam taką sytuację, że jak, jak chodziłam do kina i podobał mi się jakiś utwór, to żeby dowiedzieć się, co to był za utwór, to czekałam aż do napisów końcowych, żeby móc przepisać na kartce utwór. Teraz jest szazam i seniorzy, którym pokazałam szazam, to było dla nich objawienie, że mogą słuchać radia i w trakcie słuchania utworu coś im wyszukał utwór. Chyba jeszcze jeszcze ciągle seniorzy są na tapie zachłyśnięcia. Oczywiście ci, którzy już czują się na tyle komfortowo, że, że nie boją się, że coś zepsują, że coś przesuną, że coś zgubią, że, że zepsują telefon, że nabiją jakiś... Dużo jest obaw, że na przykład nie wiem, za coś zapłacą dodatkowo że ktoś ich okradnie. Dużo, dużo obaw jest związanych z nowymi technologiami. Mam już czasem takich seniorów, z racji tego, że mówię, jestem redaktorką naczelną kilku oddziałów, to mam też takich gig seniorów, którzy mi na przykład na Whatsappie wysyłają... Nie wiem, czy jestem z rozdania, jestem jedną z wielu kontaktów, ale takie życzenia na dobry początek dnia z grafikami, albo jakieś gify, albo jakieś wesołe wierszyki, wesołe filmiki, więc chyba się jeszcze jarają przede wszystkim tym wszystkim
3: jak już się przejdzie tą barierę strachu i zacznie się korzystać coraz więcej, częściej, i mocniej, nie wiem, no już to nie są już tylko aplikacje do robienia zdjęć, nagrywania filmików i tak dalej, i tak dalej, ale też na przykład bankowość mobilna, no to ryzyko wzrasta. Jak Wy przestrzegacie starszych użytkowników technologii. Czyli wbrew pozorom, czyli ryzyko wzrasta, ale też nie do końca.
2: Jeśli zrobisz sobie zabezpieczenia odpowiednie, typu, że ktoś nawet jak Ci ukradnie komórkę, czy kartę kredytową z z płatnością bezkontaktową, to nie ustawisz sobie na przykład limitu wypłaty, to już Ci zabezpiecza Twoje finanse. Nikt poniżej powyżej pewnego progu ci nie okradnie. Bardziej, bardziej zwracamy uwagę też na to, żeby jak odróżniać maile, jak, jak odróżniać załączniki, czego nie otwierać, jak weryfikować Czasem przecież każdy z nas dostał takie typu, że wygląda jak strona banku, a różni się jakimś jednym drobiazgiem albo nie ma tej kłódki, czyli tłumaczymy, co to jest szyfrowanie, pokazujemy właśnie seniorom na co zwracać uwagę, żeby się czuli bezpiecznie, bo co za różnica, jeśli ktoś jest łatwowierny, tak samo będzie może zostać okradzony na wnuczka tak jak może być okradziony w internecie. Więc w, każdym, w każdej sferze działania trzeba się wykazywać roztropnością, więc pokazujemy seniorom. No jest, rzeczywiście jest jeszcze, jeśli chodzi o płatności mobilne i generalnie płatności, aplikacje mobilne dotyczące transakcji bezgotówkowych, to jest duża obawa wśród seniorów. I tutaj jest dużo rzeczy, do, dużo, dużo naprawdę do zrobienia, bo się boją. No ja, się, no, ja jestem zachwycona, ja uwielbiam blika i moi, mojego tatę namawiam, on, No może może niedługo go przekonam do tego, żeby żeby z blika korzystał, ale seniorzy generalnie się boją. Robiliśmy takie badania i 90% pytanych przez nas seniorów, ponad 90% tych, którzy nie korzystają, tłumaczyło, że robi to dlatego, że się boi, się, że zostanie okradziona. Więc trzeba im tłumaczyć, trzeba tłumaczyć jak stworzyć hasło, gdzie, gdzie go nie zapisywać. Ja też popełniam te same błędy, które popełnia wielu moich seniorów, kumulując hasła, pisząc podobne, bo mi się nie chce ich zapamiętywać. Tutaj warto jest korzystać z jakichś... Sprzedajemy po prostu takie triki, jaką literkę można zastąpić, a można zastąpić małpą i wtedy masz ten sam wyraz, ale już masz znak specjalny, który, który jest trudniejszy do tego, żeby, żeby go schakować. Więc pokazujemy rozwiązania, jest staramy się nie straszyć, tylko przestrzegać. I wydaje nam się, że przekonaliśmy już całkiem całkiem sporą rzeszę rzeszę naszych studentów dojrzałych do tego, żeby żeby właśnie zwrócili zwrócili uwagę na płatności mobilne, bo to
3: jest po prostu diabelnie wygodne. Jak Ty widzisz swoją starość w kontekście technologii? Bo ja nie ukrywam, że takie pierwsze otrzeźwienie miałam, kiedy wszedł do Polski Snapchat. Ja tak generalnie nie bardzo ogarnęłam tej aplikacji, Chociaż wcześniej wydawało mi się, że jestem taką, wiesz, social media ninja, a no przyszedłem Snapchat i ani... I nawet może ja skumałam jak się tego używa, ale tak, no ostatecznie stwierdziłam, ale po co? Ale właściwie, no cholera mi to. I to był taki sygnał, który dał mi do myślenia, no, to znaczy, że już się starzejesz i że już po prostu nie jest to dla Ciebie. I ja się zastanawiam, myślisz, że będziemy bardzo daleko w tyle? że to właśnie nasze dzieci i wnuki będą się z nas tam, będą właśnie musiały odbyć dokładnie tą samą rozmowę, którą my mamy i tak, jak tu Magdę basie nauczyć obsługi, nie wiem, awatara. TikToka,
2: bo ja ostatnio ja jakoś nie potrafię się przekonać do TikToka. Jak my będziemy wyglądać na starość? Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że dla nas to pewne rzeczy będą normalne. Ale myślę, że my zaczniemy, i to chyba generalnie będzie taką tendencją, że zaczniemy pewne rzeczy ograniczać. Znaczy ja mam teraz takie poczucie, że mam za dużo komunikatorów, jestem przebodźcowana, jak obejrzę sobie mój telefon, to przychodzi do mnie, pięcioma różnymi kanałami przychodzą wiadomości i tego jest za dużo. Myślę, że zaczniemy pewne rzeczy ograniczać. Bo inaczej oszalejemy. Trochę jest tego, trochę, jeśli człowiek chce mieć czas na życie realne, to nie może tak spędzać tyle czasu w wirtualnej rzeczywistości. A bycie w wirtualnej rzeczywistości no nie oznacza podsiadanie komputera i akurat z niego korzystanie to jest noszenie ze sobą telefonu i zerkanie na ekran. I to jest już korzystanie z internetu. Więc tak naprawdę, jakbyś podliczyła swój dzień dzisiejszy, ile godzin korzystaj z internetu to wyszło być na to, że na palcach jednej ręki policzysz godziny, z której nie korzystałeś z internetu. Ja trochę zazdroszczę seniorom tego, że oni potrafią się od tego odłączyć i mają te takie godziny właśnie odpięcia się od smyczy. Więc ja trochę, może to jest takie moje marzenie, liczę sobie, że, że Magda w 2050 roku będzie się potrafiła od tej smyczy odciąć, i bardziej selektywnie korzystać z tych wszystkich aplikacji, narzędzi, tylko użytkowo po to właśnie, żeby mieć więcej czasu na realne życie. I tego tego bym tak naprawdę życzyła sobie i wszystkim seniorom, czyli tak tak dobrać sobie te wszystkie aplikacje, te wszystkie dobrodziejstwa, te wszystkie rzeczy, z których korzystam, żeby mi mi wystarczyło więcej czasu na kontakty realne z moimi znajomymi, bo jednak, jakkolwiek byśmy nie... Cieszyli się, że potrafimy, że budujemy relacje wirtualne, nic nie zastąpi tych tych relacji prawdziwych, realnych z żywym człowiekiem i kontaktem, kontaktem cielesnym.
3: No i to jest piękne podsumowanie, a na koniec jeszcze chciałam Cię zapytać, jak ktoś z na słuchających nasz podcast chciałby zapisać swoją mamę, tatę, dziadka, babcię na kurs, na szkolenie, to, to może to zrobić? Jak to zrobić? Pozwolę sobie
2: zareklamować. Zanim zapiszę na szkolenie, to ja zapraszam na www.radiosowo.pl czyli radiosowo.pl Podlinkujemy w podcaście. Tam są audycje i materiały także edukacyjne robione przez nasze grupy dziennikarskie. I tutaj mamy, mamy, wspominałam o 15 grupach senioralnych, ale mamy też 15 oddziałów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I ja, jako była dziennikarka, naprawdę mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiele tych podcastów może spokojnie stanąć w szranki z profesjonalnymi, robionymi przez wyżeraczy radiowych. Tam też jest taki dział, który się nazywa Biblioteka, i Tam są materiały edukacyjne, właśnie w taki prosty sposób, pokazane jak dojechać, albo jak właśnie znaleźć roślinkę, albo jak rozwijać swoje zainteresowanie. z 9 bloków tematycznych, więc można sobie właśnie zacząć od czytania, wejścia, przejrzenia, sprawdzenia, tam są linki, tam są praktyczne porady, jak korzystać z różnych aplikacji. A oczywiście zapraszam, ciągle są szkolenia w ramach Akademii. Na banerze głównym, w, w, na stronie właśnie radiosowej, już wejdziemy, posłuchamy audycji, zajrzymy do biblioteki, jest Akademia Seniora SOWO i tam na bieżąco, jak klikniemy w ten baner u góry, to otworzy nam się zakładka i tam będzie kalendarz z, z aktualnymi szkoleniami. Trzeba się niestety na to szkolenie zarejestrować, czyli nie tak nie można wejść praktycznie z ulicy, żeby, żeby w tym szkoleniu uczestniczyć, ale dlatego, że nasz projekt jest finansowany ze środków unijnych, więc musimy się dla celów sprawozdawczych rozliczać z uczestników, których przeszk- przeszkalamy. No i to jeszcze taką drobną, prywatę rzucę na koniec. Radiosowo tak naprawdę kończy się działanie i finansowanie ze środków unijnych radiosowo już na początku grudnia. No i szukamy, szukamy przyjaciela dla Radia Sawo, szukamy sponsora, szukamy firmy, organizacji, darczyńcy, który chciałby się z naszym radiem związać i pomóc nam dalej funkcjonować, bo nasi dziennikarze praktycznie nie wyobrażają sobie tego, żeby to radio przestało działać, nieważne czy jest finansowanie, czy nie nie ma tego finansowania, nasze grupy chcą pracować, chcą tworzyć podcasty, chcą tworzyć materiały, więc bardzo, bardzo liczę, że może ktoś... Będzie chciał się do nas zgłosić, może będzie miał pomysł na materiały, które moglibyśmy zrobić, może jego firma właśnie zajmuje się kompetencjami cyfrowymi, rozwojem kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do kontaktu, szukamy przyjaciela radiasowo.
3: Gdyby wśród słuchaczy podcastu znalazł się ktoś, kto chciałby wesprzeć ten fantastyczny projekt radiasowo, to piszcie do mnie śmiało na adres barbara.kasowa, Przekażę kontakt do mojej dzisiejszej gościni. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka. Na koniec dla najbardziej wytrwałych mam kod na zniżkową prenumeratę pisma. Po wpisaniu hasła JNP2050 czyli JNP2050 na stronie magazynpismo.pl prenumerata dostaniecie 10% zniżki na roczną prenumeratę miesięcznika. No, tutaj trzeba dodać, że prenumeratorzy mają dostęp do całego archiwum. Będziecie też mogli przesłuchać świeżutkiego epilogu pierwszego sezonu śledztwa pisma i kolejnego sezonu, który już wiosną. Bardzo, bardzo, bardzo Wam gorąco polecam. No i ściskam Was mocno. Do usłyszenia za miesiąc. Jak naprawić przyszłość?
1: Mecenasem podcastu jest Accenture. Pismo. Magazyn opinii.